0: Olá a todos, meu nome é Tomás Magalhães e este é o Talkies. Bem-vindos a mais um episódio deste podcast, onde podem sempre contar com vozes pessoas que gostam e vivem o cinema. Ora bem, começava por perguntar como é que andam esses corações desse lado. E não, não estou a perguntar pela vossa saúde cardiovascular, nós chegamos a esse ponto, claro que espero que seja boa e que se recomende, mas pergunto isto porquê. Porque se está a aproximar o Dia de São Valentim, então eu decidi trazer uma conversa acerca de amor, do casamento e das influências do cinema romântico na vida das pessoas. Não é propriamente o meu género favorito de cinema, isso posso já, já confessar, mas é o de muita gente e tenho que reconhecer que, sem dúvida, nos últimos anos, os tem-nos dado grandes obras. Para esta conversa convidei a Tânia Frade, na qualidade de cofundadora do Amor com data marcada, um projeto que criou com a sua irmã Cátia e que visa celebrar, e atentem à palavra celebrar, o amor. O Amor com data marcada surgiu em março de 2021, motivado pela experiência que as duas irmãs tiveram na preparação dos seus próprios casamentos, mas também da vontade de contribuir para mais casamentos de sonho. Oferecem assim um serviço personalizado de casamentos através da preparação e realização de uma cerimónia simbólica adaptada a cada casal, o que torna cada celebração única e absolutamente memorável. Por isso... Tânia, bem-vinda ao Talkies.
1: Olá, obrigada. Isto foi uma bela de uma apresentação. <risos>
0: foi sincera, porque ainda por cima já, já assisti, já tive a, a oportunidade de assistir a uma, a uma solução presidida por ti e de facto acho que, é, acho que é isto mesmo, acho que a palavra que define é, é única e é memorável uh, para, para, para todos os presentes, obviamente os protagonistas, uh, isto pensando num filme, são os noivos, mas acho que é uma experiência muito envolvente para todos os que estão presentes. Certo, é verdade. E aqui, para começar, se calhar, e brincando um pouco com o nome do vosso projeto, começava-te por perguntar, consideras que o amor tem sempre data marcada?
1: (risos) Isso depende se queremos acreditar no destino ou não, não é? Quando acreditamos no destino e que, ok, vamos conhecer mesmo alguém, vamos apaixonar-nos e, ok, vamos nos casar eventualmente, se for esse o objetivo do casal, Talvez, uh, mas a verdade é que nós conhecemos muito, muitos amores e de muitos noivos de quem nós temos o privilégio de contar a sua história, que vemos que de facto nem sonhavam que aquilo pudesse acontecer e, portanto, uh, o, o, o nome de amor marcada é porque quando os noivos falam connosco, eles efetivamente já têm uma data marcada para celebrar o seu amor. Portanto, acaba por ser mais nesta lógica uh, e não de quando é que Porque a verdade é que o amor surge Quando menos se espera É um clichê, mas é um clichê que cada vez mais Vemos que é verdade Portanto, quem estiver aí desse lado Não perca a esperança
0: Exatamente, é isso mesmo E aqui uma das principais razões pelas quais convidei para este episódio, era no fundo para me ajudar a desmistificar o papel de um celebrante e mais do que isso o conceito da celebração não religiosa ou da celebração simbólica, porque eu acho que os filmes têm contribuído para uma ideia muitas vezes errada, porque ridiculariza um bocado o papel do celebrante. Eu recordo-me de uma série de filmes em que de repente do nada é pedido a um amigo ou um familiar que está na cerimónia, porque enfim, surge um imprevisto, e é pedido que presida a cerimónia porque ele diz que tem uma licença que foi tirada na internet, então pode celebrar e depois, e geralmente isto acontece nos filmes cómicos, e depois está a ideia assim de, de algo um bocadinho demasiado ligeiro de, e às vezes um papel um bocadinho ridicularizado que eu acho que em nada tem a ver com aquilo que se encontra na realidade ou pelo menos quando alguém procura um serviço de, de celebrantes como o vosso. E, no fundo, eu queria perguntar-te o que é isto de uma cerimónia simbólica e qual é que é, no fundo, o papel de um celebrante num evento como este.
1: Ok, então, eu queria já começar por dizer que ninguém percebe que é uma cerimónia simbólica. Portanto, para os convidados, os noivos estão completamente tranquilos porque vai passar mesmo a ideia de ser um casamento com validade, ainda que não tenha a validade legal que é conferida, e por isso é que os nossos noivos têm que casar previamente no registro civil, ou, também já tivemos noivos que queriam muito que ficasse a mesma data, combinam outra hora com a pessoa do registro civil no dia do casamento, mas para, para toda a gente passa que é um casamento real. E nós temos todos os momentos, e mais alguns, como a troca das alianças, o beijo, os votos... Aliás, votos esses que muitas vezes não acontecem nas outras cerimónias e que é tão bonito de facto de se ver. Temos a assinatura de data matrimonial, lá está, é simbólica, mas afetivamente as pessoas não sabem, não é? E isso passa essa veracidade que nós achamos que é importante. De repente nós estamos ali a a brincar e isso isso é mesmo verdade. Não temos validade legal, temos a validade do coração, que é uma coisa bastante importante, creio, para os noivos. E portanto, depois, o que é que nós fazemos? Nós, efetivamente, somos uma opção, nós celebrantes, agora estou a falar no geral, mas somos, efetivamente, uma opção muito válida para os noivos que não pretendem casar pela igreja, sejam porque não são católicos, porque não se identificam com a igreja nos dias de hoje, já já tivemos noivos que desabafaram vários casos destes, e não, não têm de resumir a sua cerimónia de casamento a uma leitura de contrato. Portanto, a leitura de contrato tem de existir, em todo o caso, certo, sabemos disso, são cinco minutos uh, a ouvir o cartão de cidadão, as moradas e tudo mais. Mas no dia de casamento em que estamos com os nossos amigos, com as nossas famílias, os dois de facto podem ter muito mais do que isso. E aí é que entra o celebrante. E infelizmente tem tido uma procura bastante crescente em Portugal. Nos Estados Unidos, no Brasil, já é algo bastante comum. E depois, infelizmente, pode cair ne- nessa percepção errada que estavas a referir há pouco. Mas, mas nós temos aqui um papel muito importante de lhes permitir ter uma cerimónia adaptada, envolvente, intimista, em que nós vamos alinhar com os noivos todos os momentos que eles pretendem ter na sua cerimónia. Nós podemos, e normalmente fazemos sempre isto, não é? porque não tivemos nunca nenhum dos a dizer que não querem, que é contar a sua história de amor. Portanto, e é Exatamente. aqui que nós nos distinguimos bastante de qualquer outra cerimónia, porque não acontece. Quantos casamentos nós vemos que somos convidados? Até conhecemos um bocadinho mais a noiva, ou o noivo, ou muitas vezes não conhecemos assim também, porque é através do nosso companheiro, etc. E não fazemos ideia como é que se apaixonaram, como é que chegaram até aquele dia, pelo que é que já passaram, como é que foi o pedido de casamento. E de repente há tanta coisa importante que nós gostamos de ir ao detalhe. Temos aqui, de facto, na nossa equipa, a celebrante Kátia, Cátia, que é exímia nisso e escreve super bem. Portanto, ela vai ao detalhe, ao pormenor, como é que se chama o restaurante, onde foi o primeiro jantar. Como é... E depois, é muito bonito, porque acaba por ficar registado, quer em papel, quer depois em vídeo, caso os, to... os noivos tenham vi... videógrafo, mas também nas pessoas que os vão conhecer. Nós temos noivos que nos disseram que houve... houve pessoas que se emocionaram, que não os conheciam de todo. E portanto, isto só demonstra o poder que estas cerimónias têm, mas pronto, ou seja, nós temos vários momentos, desfilos, discursos, em que temos aqui convidados especiais a envolver-se a participarem na cerimónia, rituais simbólicos, que só fazemos quando fazem sentido, obviamente, nada disto é obrigatório, portanto, nós adaptamos sempre tudo a cada casal. E, e portanto mesmo a parte das músicas a parte nós já tivemos desfiles em que tivemos a, a música da Anita portanto foi, foi lelente, <risos> mesmo giro mas já tivemos outras sim músicas mais românticas Elvis Presley assim coisas mais não é portanto há de tudo porque as pessoas são diferentes e de facto tem que fazer sentido é para os noivos que estão a casar naquele dia e portanto nós adaptamos e personalizamos tudo a cada casamento relativamente a essa percepção errada eu acho que em Portugal não há tanta essa ridicularização do celebrante, há o desconhecimento ainda.
0: Exatamente, sim.
1: Há um grande desconhecimento. As pessoas não fazem ideia e depois é a pessoa da quinta que falou, ou um amigo que viu, e depois ficam com muito medo porque nunca viram. E é normal, não é? de repente não sabem bem aquilo que vão ter, mas o feedback que nós recebemos de todos os nossos noivos é, é, é muito positivo e demonstra que... Lá está, porque nós fazemos 100% personalizado. Ou seja, é difícil os noivos, de facto, não se reverem no que nós estamos. Claro. E não gostarem. Cá, também já tivemos um momento ou outro em que sentimos que os noivos queriam colocar amigos a fazerem o papel de celebrante. Nós não somos contra isso. Portanto, lá está. Os noivos têm que estar confortáveis é com a solução que encontram. Mas posso dar um exemplo de uma noiva que nos contactou em 2021, em, em agosto, e ela casava em setembro. E o que é que acontece? A dama de honor dela ia celebrar o casamento, há um mês disse, ai não vou conseguir, é muita exposição, afinal não consigo. E ela ficou ali numa situação muito complicada, mesmo, ela estava bastante nervosa, porque um casamento tem todo um investimento, todo um planeamento. E a um mês da data não ter de facto alguém para celebrar a cerimónia de casamento Que é uma coisa que tem de acontecer É mau, não é? Para ela era, foi bastante preocupante Então nós falámos com ela, alinhámo-nos, Houve bastante empatia porque isso também é muito importante Que haja com, com o celebrante que lá vai estar E começámos a trabalhar e correu muito bem a cerimónia de casamento E nós guardamos estes novos com muito carinho no nosso coração Todos são especiais para nós Mas depois claro que mediante a situação há um claro. ou outro Que acaba por destacar E estes noivos foram foram mesmo importantes nesse sentido. de repente, ah, porque qualquer pessoa pode fazer e então vai a Dama do Honor, mas depois a verdade é que falta o profissionalismo, a experiência, o saber fazer, não é? Que depois, quem está lá e já, já fez 30, 40, 50 casamentos, nós vamos sempre vendo coisas diferentes, de casamento para casamento nós vamos aprendendo também muito em como é que podemos ajudar cada vez mais os nós. E, portanto, tenho pena que haja essa percepção errada em alguns países. Felizmente ainda não há cá e eu espero que não haja, porque dá bastante trabalho. Celebrar um casamento dá bastante trabalho. Toda a parte de preparação, de organização, de perceber todos os momentos da cerimónia, escrever, treinar, nós treinamos bastante o guião, com que tom é que vamos dizer cada frase, mais pausadamente, menos pausadamente, tudo é dito com uma intenção, de de facto, de chegar às pessoas, seja em momentos mais emotivos, em momentos com um bocadinho mais de humor, não é? Porque tudo faz parte, e nós tentamos muito ter este equilíbrio entre a emoção e o humor, e portanto, não é, não diria que seja qualquer pessoa, mas pronto, não é preciso ser funcionário público ou trabalhar para a conservatória X, de repente tem-se uma ideia um bocadinho errada. Não sei se me
0: alonguei um bocadinho. Sim, não, não mas, é, mas é, é isso, até porque o vosso trabalho não é só no dia, é toda a preparação antes e mesmo no próprio dia, às vezes, toda a logística com, com a própria quinta, com o local onde está a ser feita posso, a celebração.
1: Posso adiantar que nós, a data Marcada, nem todos fazem isto, mas... Os celebrantes da Amor com Data Marcada, porque nós, entretanto, já temos mais pessoas na equipa também. Já foi crescendo. A a Carlota e a Vanessa, exatamente. Gostava também de referir o nome delas, que acho que é importante. Fazem parte da nossa equipa e nós gostamos muito de as ter connosco. Todas as celebrantes da Amor com Data Marcada fazem funções do wedding planner no dia do casamento. E isto é raro de encontrar, mas, de facto, nós já lá estamos. Se nós podemos ajudar, se nós podemos descomplicar e permitir aos noivos estarem menos nervosos, mais tranquilos, garantir que o desfile tem o impacto que merece, que a saída é organizada e tudo mais portanto, nós fazemos isso e, e lá está, há uma grande entrega há uma grande dedicação, porque nós também gostamos muito do que fazemos, e eu acho que isso em é tudo na vida
0: é sente. Eu sente-se, eu acho que se sente, e agora puxando aqui um bocadinho para a parte do do cinema, toda essa preparação que foste falando, durante todo esse processo, tu sentes a a inspiração de filmes, ou seja, por exemplo, quando vos sugerem determinadas músicas, seja para entrada, para saída, também na questão dos votos, dos rituais que já falaste, sentes que há influência de determinados filmes?
1: Sim, nem sempre, nem todos os noivos, mas nós sentimos que de facto há, influência, sobretudo na escolha das músicas, mas por exemplo até até no tema às vezes do casamento nós tivemos uns noivos que o tema do casamento era a Disney e depois tu vias montes de coisas, mesmo por exemplo as mesas no copo d'água cada mesa era de um filme da Disney, portanto tens muito isso, nós por acaso há pouco tempo até vimos um reels no Instagram em que as damas de honor Uh, foram vestidas no desfile cada uma de uma personagem da Disney. Portanto, <risos> quer dizer, vemos até onde é que isto pode chegar. E tivemos também outros noivos que o tema do casamento era o Harry Potter. Era, ou seja, não era bem tema, mas era uma inspiração. E então eles tinham placas de casamento, pequenos detalhes, sempre com elementos ou frases do filme. E portanto, isso, isso nós sentimos. Músicas escolhem muito por exemplo a do Aladino, A Whole uh-huh. New World, da uh, Beauty and the Beast. também acaba por por ter e depois, a nível de rituais o ritual das fitas que aparece no filme do Braveheart e na série do Outlander mas em formas diferentes de realizar o ritual isto porque nós temos um ritual mas este ritual, por exemplo, pode fazer-se de várias maneiras e há celebrantes celebrantes até que fazem de uma maneira diferente que nós fazemos e nós obviamente estamos sempre abertas às sugestões dos nossos noivos e podemos lá estar também adaptar cada ritual aos noivos, mas lá está, ou seja também tem aqui, uh, primeiro o Ritual das Fitas, que tem origem celta e acaba por, por ser algo mais. Mas aparece neste filme, neste filme, nesta série. E, por exemplo, nós tivemos uh, este ano, por acaso não está, eu acho que não está para nenhum filme. Não tem nenhum filme, mas o ritual do shot de tequila. Nós vamos ter uns noivos que eles quiseram, incluir um ritual em que vão beber um shot de tequila. <risos> é. Ok. E para eles fazem bem sentido. Já começa nós... bem a
0: festa. É um é E nós
1: sempre, bora lá, bora lá, vocês é isso que vocês querem, vamos ter tequila. Mas, por exemplo, nós tivemos uns noivos Depois acabaram por não avançar com a ideia Mas, no ritual das fitas Eles, no fim, eles adoravam Harry Potter E então, no final, eles não gostavam de nenhum ritual E então eu propus Então, e se fizéssemos Porque eles iam fazer votos E o ritual das fitas normalmente faz na altura dos votos Eu disse, então, e se fizéssemos o ritual das fitas nos votos Depois vocês dão um nó Que é daqui que vem a expressão conhecida Dar o um nó E colocam as fitas dentro de um cálice Harry Potter, Ah, num cálice e queimam e saem um fumo azul bem, eles adoraram adoraram a ideia, mas pronto, eu acho que depois foi tanto planeamento, tanta coisa que uma das coisas que caiu, mesmo complicado às vezes organizar um casamento com tantos detalhes mas ou seja, dava perfeitamente foi aqui uma ideia que nós trouxemos para cima da mesa, adaptando aqui o ritual das fitas ao filme que eles tanto gostavam, por exemplo tivemos também uns noivos que quiseram fazer o ritual da flor e nós adaptámos ao príncipezinho por toda aquela ideia portanto, do, do que a Rosa representa neste conto do príncipe, não é um filme mas que entretanto é, é, é um conto uh, que representa esta dedicação, o cuidar, o admirar, portanto a flor que ele escolheu para se dedicar, portanto um, lá está, há sempre aqui alguns paralelismos e coisas que conseguimos fazer, mas sim, sentimos que os noivos muitas das vezes trazem as suas inspirações de filmes, sim. exatamente.
0: É. Trazem para esta história de paixão A paixão do cinema, não é? Está representada nesse dia E falando aqui um pouco Acerca de expectativas Porque no fundo eu concedo que a sétima arte Portanto os filmes têm vindo a alimentar Uma uma certa ideia Da imagem do casamento perfeito Do casamento idílico E isso contribui às vezes Para a criação de expectativas Que no fundo podem ser Algo irreais e que muitas vezes são Destinadas ao fracasso De que forma é que sentes esse impacto em termos de Expectativas versus realidade Nos noivos que acompanhas
1: Assim, eu diria Do casamento como um todo Para os noivos que não desejaram Assim tanto casar, não sonharam Toda uma vida casar, não Mas para aqueles noivos que sempre quiseram Que era um objetivo de vida e tudo mais Aí sentimos que as expectativas são muito altas E a verdade é que nós depois deparamos Com a realidade, eu próprio Quando estava a organizar o meu casamento Quer dizer, houve muita coisa que eu tinha fantasiado e romantizado na minha cabeça, que depois não é bem assim, portanto, isso eu acho que acaba por haver um bocadinho esse choque, embora no dia até passe de uma maneira diferente, depois de toda aquela organização, daquele planeamento, mas não é, eu acho que não é bem aquilo que as pessoas imaginam nos filmes. Os filmes acabam, obviamente, por romantizar muito a realidade e por isso é que nós gostamos tanto de ver filmes, ver coisas, se calhar que não são possíveis de acontecer, não é? Coisas que são muito românticas, que são muito utópicas, pois a realidade não tem muito a ver. Nós, nas nossas cerimónias, tentamos, de facto, criar aqui um ambiente envolvente e propício àquele momento. E nós temos conseguido isso, pelo menos através do feedback que recebemos dos noivos, conseguimos perceber isso. Eu acho que as cerimónias em Portugal no geral, e porque os celebrantes também é, é, é importante estar aqui em crescimento para desmistificar isto, mas ainda há muita ideia de que a cerimónia é o momento mais aborrecido do casamento porque as pessoas querem é que passe rápido para irem conviver e comer pronto, e então na igreja nem se fala hoje, em dia muito poucos convidados entram sequer na igreja Ficam cá fora à espera que termine e seguem para a quinta, portanto muitas vezes nem sequer vêm, e portanto nós conseguimos fazer com que as pessoas tenham outra ideia das cerimónias e de repente tu podes casar onde quiseres, podes casar no jardim, podes casar no cinema, por acaso nunca tiveres, mas Pode acontecer, as pessoas, <risos> não é? De repente, não sei, se o um dia casares, poderia ser um espaço que para ti fazia tudo. Gostava,
0: sentido. sei lá, se lá, assim, se ganhasse, se era se um dia casasse, tipo, no Dolby Theater que é onde eles fazem os Oscars, acho que era <risos> <risos> engraçado. Porque, se ganharam milhões, se é. milhões, é. para depois uh, eu também pagar a viagem dos convidados, não é? Então vai.
1: Mas, mas é isso, ou seja, há, há essa tentativa, não é? De chegarmos aos nossos sonhos. Por exemplo, mas tens locais de cinema ao ar livre, nós já tivemos noivos que se casaram numa biblioteca Num palácio em Lisboa Que foi espetacular De repente estás ali numa biblioteca linda Em que é, é, Permite uma acústica Espetacular a nível musical A noiva entrou com a Madre Deus Sabes o que é que estás numa biblioteca? Com a entrada é a da a repiente, noiva não, é? não, mas é que foi qualquer. E era a música surpresa <risos> para o noivo Ele não sabia E de repente estás ali naquela envolvência É muito, muito bom Portanto, estas cerimónias, lá está, permitem tudo isso Conseguimos, de facto, trazer aqui Um bocadinho do sonho das pessoas Dos nossos noivos Algumas expectativas que eles fazem para o casamento Nós, de facto, fazemos de tudo para responder Pelo menos à parte da cerimónia Mas, mas claro, que temos que perceber Que a realidade é realidade E
0: que os filmes são os filmes Podem servir
1: de inspiração, mas Não temos o budget de Hollywood, não é?
0: Com a devida devida separação. E realmente acho que é isso que vocês conseguem fazer, conseguem trazer o enfoque para a cerimónia, não é? E tornar a cerimónia se calhar um dos grandes pontos altos do do casamento. Nós
1: temos muitos testemunhos na nossa página de Instagram, no no casamentos.pt, que os nossos nomes disseram mesmo o ponto alto do nosso casamento foi a cerimónia. Nós ficamos mesmo felizes porque se fosse, por exemplo, uma leitura do registro civil, que é o que é, não é? Porque... As pessoas da conservatória, é o trabalho delas E aquilo não é mais nada Mas ninguém se vai lembrar, vão se lembrar do quê? Do do cartão de cidadão, da morada Olha, houve uma noiva nossa Ela, quando começámos a trabalhar Ela disse-nos, olhem Não é que nós já já tivéssemos sido casados Porque não fomos, mas Eles assistiram a um casamento Que foi uma pessoa do registro civil E o noivo já tinha sido casado três vezes E eu não sei se tu sabes E se os teus seguidores sabem Mas eles são obrigados a dizer todas as pessoas com quem tu já casaste E se tiveres filhos com essas pessoas Eles também são referidos Então imagina, de repente Mas ali foi... no momento? No um momento <risos> ah, então imagina, Foi um bocado humilhante para a noiva Porque foi Então, imagina Tomás Magalhães Que foi casado com Karina, não sei o E depois foi casado com não sei quê, E tu estás ali a casar com ele Quer dizer, Estás a ouvir isso e com quem teve o fim X e... É, e, a, e... a minha noiva só disse. Eu sabia que não queria nada disto para mim. Que não queria uma leitura fria em pessoal do, do contrato. Pronto. Uh, nós sabemos que depois há, há uma pessoa ou outra do registro civil que até acaba por dar umas palavras um bocadinho mais carinhosas. Mas depende da pessoa que te calha e nunca vai ser... E aqui. não há essa
0: obrigação, não
1: é? Não há essa obrigação, exatamente. E não, nunca vai estar ali uh, 40 minutos, 50 minutos... de repente, a proporcionar tudo aquilo que nós conseguimos proporcionar. São coisas diferentes, não é? Nós só fazemos um casamento por dia, cada uma das nossas celebrantes oradoras, e, portanto, nós estamos ali, o tempo que for necessário e esperamos pelos nós com muita calma, tudo isto que nós de facto damos.
0: Até por causa dos atrasos, não é? Não sei se já tiveram assim situações de de muito atraso, mas realmente muitas vezes o que acontece nessas celebrações civis é que não há ali muito espaço para grandes atrasos e vocês, o facto de, de reservarem um dia para cada cerimónia permite também ter-vos aqui um bocadinho mais de hum, flexibilidade.
1: Precisamente. Não há muito espaço porque as pessoas da conservatória têm vários casamentos por dia. E, portanto, eles têm horas que têm que estar nos, nos locais. E, portanto, eu percebo perfeitamente. E o trabalho deles é aquele e não é mais. Uh, e nós achamos, de facto, que é muito importante haver esta disponibilidade horária. E também lá está. É, é muito raro tu ter celebrantes a fazer isto em Portugal mas nós preferimos fazer menos casamentos, mas não comprometer os casamentos de ninguém. E por isso, cada uma de nós só aceita um casamento por dia. Portanto, isto é, de facto, muito importante para nós, não é? Que aconteça. Tem uma noiva, imagina, queria juntar a pessoa do registro civil à nossa cerimónia, aliás, não foi a única, mas foi aquela que tentou levar mais mais a bom porto a vontade e, felizmente, poucos meses antes do casamento, conseguimos que, que mudasse de ideias e que alterasse a hora do registro civil. Era uma das poucas noivas que faz questão que o dia legal seja o mesmo dia da festa. E nós explicámos, é assim, nós não temos, e nós não recomendamos, de facto, que se tentem juntar as duas cerimónias. Porque, imagina, nós não sabemos quem é que vai dar estar do registro civil e como é que fazemos? Quer dizer, como é que vamos planear toda uma cerimónia em que a parte do registro civil, pelo menos então deveria ser a última, a pessoa não vai estar à espera que nós celebremos a cerimónia. E não vai casá-los no início da cerimónia E depois as pessoas estão lá até ao fim A fazer o quê? Quer dizer, não faz muito sentido E, depois a noiva mudou Portanto, ela fez a cerimónia connosco Estava marcada para as duas da tarde A cerimónia aconteceu às quatro da tarde E depois eles marcaram o registro civil Para mais tarde, ou seja, ela chegou duas horas Atrasada, e eu só penso Se tivéssemos o registro civil Nem quero pensar Nem quero pensar o que é que teria acontecido Portanto, é é mesmo Aqui é, é jogar pelo seguro Querem que seja no mesmo dia, muito bem, mas marcam noutra hora, a hora que as pessoas estão a jantar, ou ali uma pausa entre pratos, vão a uma salinha, cinco minutos, porque é efetivamente muito rápido e, e é algo é uma leitura do contrato.
0: Sim, e, e mesmo para, para os convidados não tem assim grande interesse, não é? Estarem, estarem ali Bom, presentes. Também, quer dizer,
1: é, é, lá está é uma leitura muito fria e muito objetiva da informação que cada, do contribuinte, não, não é mais do que isso. Agora, eu percebo que os nós possam querer que fica o mesmo dia. Então, agendam noutra hora. Portanto, é exatamente, isso que nós sim. costumamos recomendar e é assim que nós, que nós trabalhamos. Mas é assim, 99% dos nossos noivos agendam para o dia anterior, até para no próprio dia não terem de se preocupar com mais nada. Até porque o dia que conta para eles é o, o dia em que estão lá com a família, com os amigos, claro. connosco.
0: Isso é que e, tem o um simbolismo.
1: Exatamente, porque essa acaba por ser a celebração do amor deles. Portanto, ok, é, é Claro que é precisa a validade legal, mas ali é que é onde celebramos o amor,
0: é mesmo. E onde é esse amor é partilhado, não é? No fundo, por isso acho que é, faz, faz todo é, o sentido. E, e assim, em termos de assim, noivas desafiantes, já tiveram assim, alguma noiva, sei lá, ao estilo, não digo tão, tão má como, por exemplo, a personagem da Julia Roberts, noiva em fuga, mas assim alguma situação do <risos> género, assim, uma noiva um bocadinho mais complicada?
1: É sim. Novas em fuga nunca tivemos. As nossas novas apareceram sempre, <risos> mesmo com algum atraso, mesmo com algum atraso, elas apareceram. Mais complicadas, sim, já temos uma ou outra, normalmente, que acabam por ser mais complicadas, mas eu acredito que também seja fruto destas expectativas que estávamos a falar há pouco, não é? Portanto, há umas expectativas que são criadas uma vida inteira que depois têm muita pressão. E eu acho que com os casamentos, cada vez mais, Não sei se tu sentes isso aos casamentos que vais Mas parece que de repente estamos todos aqui Numa competição E que já não é só um casamento É todo um evento É todo um evento onde tem que haver jogos Onde tem que haver dinâmicas Onde os noivos têm que ter isto e mais aquilo E de repente São tantas layers para um um evento tão específico Que devia ser algo mais simples A meu ver Depois cria, obviamente Muito stress nos noivos E eles acabam por Despejar esse stress nos fornecedores, não é? E eu acho que é daí que vêm os noivos complicados. Eu gostava que, lá está, os noivos se concentrassem no que é importante para eles. Se calhar não é importante ter isso tudo. Se vocês, para vocês, não é importante, não vamos ter. Mas a pressão social é muito, muito grande. Eu vejo casamentos cada vez mais complexos. Cada vez mais momentos que, sei lá, 10 anos atrás não era nada assim. Casamento era Como se houvesse mais... competição,
0: não é? Entre noivos. Entre é
1: isso, é isso. Os casamentos eram tão mais simples e, de repente... Eu percebo que às vezes, ok, vemos isto ali ou vemos isto acolá e queremos adaptar e queremos incluir, percebo perfeitamente, mas de repente, depois é tanta coisa que eles querem fazer e é um dia que passa tão rápido que é mesmo, não é? E depois é assim, quanto mais coisas tu acrescentares ao dia, mais ocupado vai estar e de repente vai, vai passar mesmo no instante. E eu acho que, catadinhos eu acho que as, as noivas mais estressadas vêm daí. Normalmente são elas, eles acabam por ser mais tranquilos, mas o ônus da, da organização, Está é? tá sempre um bocadinho aqui no sexo. na noiva.
0: <risos> <risos> Sim. E fazendo aqui uh, novamente o paralelismo com, com o cinema Eu acho que da experiência que tive a assistir a uma da, dessas cerimónias Vocês fazem no fundo o papel, quer de argumentistas, quer de realizadoras Daquela que é uma das cenas mais felizes do filme dos casais que acompanham uh, Que é obviamente o casamento E nota-se muito que há uma preocupação em tornar aquele momento em algo único Em algo memorável, conforme falamos Em colocar o foco no casal E e vocês tratam muito a noiva e o noivo como os protagonistas, não é? E acho que isso é muito bonito Mas obviamente que é um trabalho difícil, como falaste Quais é que são assim os os principais desafios que sentes em estar nesse papel?
1: É uma grande responsabilidade É mesmo uma pessoa que quer quer dar o seu melhor, quer fazer o seu melhor E lembro-me que no início, sobretudo na primeira, segunda cerimónia que tive E a nervosa ia muito consciente do que ia fazer, ia com muita noção da responsabilidade que tinha, claro que sim, e dei tudo aquilo que tinha ali, mas obviamente que, que fui nervosa e que depois também nós vamos conquistando alguma confiança com o passar de, das cerimónias, não com é? Com a própria
0: experiência, isso, não é? adquirir.
1: Exatamente, isso é algo que, exatamente, essa confiança vem com a experiência. Mas não, não deixe nunca de ter muito presente essa responsabilidade, porque de facto é um privilégio. É, é mesmo um privilégio. Tu seres celebrante de um casamento, que é um evento único. Aqueles noivos vão sempre lembrar-se de ti, sempre. E tu vais estar nas fotografias, e tu vais estar no vídeo de casamento deles. E, e eles vão sempre se lembrar da Tânia, da Cátia, da Carlota, da Vanessa, que fizeram parte da história deles e que contaram a história deles. Portanto, nós não estamos no backstage. Nós estamos mesmo a dar a cara e somos nós responsáveis por aquele momento tão importante, que eles sonharam, muitos deles sonharam uma vida inteira. E, portanto, é com com muito amor, com muito carinho, nós fazemos isto e e com esta missão que que nós levamos com muita responsabilidade, portanto. E tenho-te a dizer que nós não temos só noivos e noivas, nós temos noivinhas. Já casámos muitas noivinhas.
0: Ah, sim, 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 sim.
1: (risos) É verdade. E é mesmo mesmo espetacular ver... Porque tu, tu vês... O amor no olhar dos noivos, quando tu estás a falar, tu vês a emoção das pessoas, tu ouves gargalhadas, tu estás a dizer um guião e de repente, eu uma vez ouvi soluços e fiquei um bocado preocupada, mas de facto era era um guião emotivo, portanto, estávamos ali de facto a passar por uma uma parte mais emotiva e e eu percebi que fazia sentido, mas nunca tinha acontecido ter alguém a soluçar no meio da plateia. Mas depois ouves as gargalhadas, olhas para os noivos e e vês aquela felicidade estampada no rosto deles. É é tão bonito, é mesmo, mesmo, mesmo tão bonito, que eu só podia estar muito agradecida, não só por partilhar, lá está esta missão com, com a minha melhor amiga, que é a minha irmã, e também com amigas muito especiais que são a Vanessa e a Carlota, que são pessoas em quem nós confiamos bastante e, e que eu acho que no fim do dia fazemos todas um bom trabalho.
0: Claro. E relativamente ao guião que estás a falar, cada guião que vocês fazem, que é altamente personalizado, tem sempre uma história de amor muito própria uh, sobre a qual vocês escrevem. E por isso perguntava-te quais é que são para ti as grandes histórias de amor do cinema.
1: Olha, de amor, mas eu gosto daquele amor desafiante. Eu gosto daquele amor que... Uh, de facto, uh, tem que ultrapassar ali barreiras E não é aquele amor clichê E eu, eu acho que cada vez mais as pessoas querem fugir do clichê Nós até temos muitos noivos que nos dizem isso Não, não, não nós não temos clichês no nosso guião Temos um, uma introdução de um romântico e elegante Como nós gostamos de chamar Em que falamos do que é o amor e do casamento Porque faz parte, estamos a celebrar um casamento E temos que falar sobre isso Mas não não queremos, ser lá, mechas de tudo E não queremos o clichê E portanto, eu nós temos a cabo também por fugir um bocadinho disso Olha, gostei muito uh, do Me Before You não sei se... Ah, eu
0: gosto imenso
1: desse Cecília. está Pronto, da Emilia Clarke.
0: Sim, uh, sim.
1: Protagonista. E foi, de facto, ali uma situação muito complicada, não é? Ela foi cuidar de uma pessoa que era deficiente, até ele tinha limitações mesmo físicas, não é? E acabou por se apaixonar. É assim, claro que não deixa de ser um bocadinho clichê, aquela coisa da ok, ela vai cuidar dele, vai se apaixonar por ele. Essa parte, essa premissa...
0: Sim, é um mas se pensarmos no final, no final acho que nos surpreende Mas supriende. o final não
1: é, o final... Exatamente, exatamente. Eu não vou desvendar o final porque é, não Quem não é spoiler quem <risos> quer... Exatamente, que ainda <risos> não viram e quem não ver Acho que vale muito a pena ver este filme Mas eu acho que é isto, ou seja Tu ali, e eu acho que, que a atriz nisto é espetacular ela Super passa, expressiva Sim, ela passa uma emoção, ela passa um encanto E eu acho que é isto, não é? O amor é este encanto que nós sentimos quando olhamos para uma pessoa, quando olhamos para para a nossa cara metade e de repente sentimos tudo aquilo, todas aquelas borboletas e tu ali de facto, ela ela está, ela é triste está ali a trabalhar, mas passa muito esse sentimento, boa atriz, não é? Ela passa esse sentimento e portanto, o amor é muito mais do que o físico ou de coisas superficiais. É esta conexão que criamos com a outra pessoa, esta ligação íntima que se constrói. E, portanto, achei este filme espetacular. Outro é A Coupa das Estrelas.
0: Ah, sim. Portanto, estamos aqui a nos em filmes que têm assim, o sei o quê, assim um bocadinho mais emocional <risos> E que tem ali cenas mais, mais dramáticas Mas sim, eu também acho que são dois filmes mas... que são muito bonitos porque é o amor na dificuldade
1: Na dificuldade, mas eu acho que é aí que tu vês o amor Tu não vês o amor na facilidade É muito fácil amar alguém quando tudo é fácil E quando não tens que batalhar por nada e quando não tens que ultrapassar nada E e por isso é que eu gosto tanto deste tipo de filmes Mas este este filme também Acho que tem um final imprevisível Eu eu nunca esperei para aquele fim
0: É um plot twist Não é? Exatamente
1: Não quero dizer muito Mas de facto achei tão bonito Aquele amor que se foi desenvolvendo entre eles E que lá está, eles não tinham futuro nenhum garantido Mas queriam viver Como eles dizem, o infinito deles Não é? E todos temos que ver Sim, e a complexidade das
0: duas personagens Acho que está muito bem trabalhada, sem dúvida
1: Está muito bonito E depois, olha, posso falar num terceiro filme Lamento, vamos continuar aqui com o drama mas (risos) Eu gosto de drama E nasce uma estrela
0: ai sim, sim Eu tenho assim uma adoração pela Lady Gaga Portanto, (risos) gosto muito desse filme
1: Adorei, acho que ela realmente Estava fantástica no filme Canta que se farta Portanto, é uma coisa espetacular. O ator, também gosto bastante dele. Também canta muito bem. E depois, é, quer dizer, a história achei, achei muito boa. Mesmo o final, que também nunca pensei. Foi assim, surpreendente. Mas foi tão bonito. Tão, tão bonito. A sério, eu recomendo muito estes três filmes para quem ainda não viu.
0: E eu vou acrescentar um quarto que eu sei que não gostas. Mas eu tenho que deixar aqui. Porque não é só um filme romântico. É mais do que isso. É um filme musical e é um dos meus filmes favoritos de sempre, que é o La La Land, que também tem o seu que é drama, tem o seu plot twist no final, porque isso é que também acho que vai muito te encontrar as outras escolhas que falaste, mas não deixa de ser uma história de amor, uma história de, de um amor que é construído, que não é logo à primeira vista e que é trabalhado e que depois acaba por ter um desenvolvimento que muitas vezes é aquilo que, que acontece na realidade, portanto acho que é um filme também excepcional.
1: Eu também gostei, não é o meu... Tipo uh, de filme preferido Porque eu não adoro musicais Sim Mas eu gostei bastante da história E, e sabes que yes. e, aliás, ganhou o Oscar, não foi?
0: Esse é sim, foi aquele foi foi que foi anunciado like. Como Oscar do melhor filme Mas depois tinham se enganado nos envelopes E afinal ganhou o Moonlight Por isso é que eu ganhei ali um bocadinho da versão ao Moonlight Não que seja o um mau filme Mas foi aquele que roubou o Oscar ao La Que era é o meu filme favorito Mas não era, <risos> mesmo, essa...
1: oposto, mas não era mesmo suposto Não,
0: enganaram-se <risos> Então e, não é por... corrigiram corrigiram logo no momento, porque mas houve ainda tempo do da equipa do LaLand La subir a palco, só que eles depois aperceberam-se porque antes tinha sido anunciado o nome da Emma Stone como melhor atriz e no envelope dizia Emma Stone LaLaLand, e o apresentador que, portanto, a pessoa que foi a entregar o prémio de melhor filme pegou nesse mesmo envelope, ou seja, leu na mesma La, La Land, só que era o Moonlight, portanto, foi, houve, houve aquele momento constrangedor em que os La Land tiveram que abandonar o palco e entrou a equipa do Moonlight. Mas ainda assim <risos> ganhou vários, vários Oscars nesse ano, eh, nomeadamente o Oscar para a melhor atriz da, da Emma Stone, e acho que foi muito, muito merecido. Agora, para finalizarmos aqui o episódio, já falamos muito de, de amor, agora vamos para... A pergunta que faço em todos os episódios, para terminar, é a minha pergunta da praxe, que é esta. Espero que estejas preparada. Se a tua vida fosse adaptada ao cinema, qual seria a atriz que gostavas que te interpretasse?
1: Ok, mas era a minha história, certo? Sim, era minha a tua história. história...
0: Representava então... a Tânia.
1: Representava a Tânia, ok. Então... Um... Eu diria Angelina Jolie
0: Gosto muito, ela agora tem andado mais desaparecida Tem estado mais pelos bastidores Mas é uma atriz muito completa
1: Eu adoro a Angelina Jolie desde sempre Desde o Tom Rider quando eu era uma miúda E via E eu acho que ela tem de facto aqui duas facetas Com as quais uh, eu, eu me revejo muito E acho que, que por isso ela tinha tudo para dar uma boa tânia Que é o facto de ela não só ser uma mulher uh, durona Portanto ela é uma mulher com garra Exato, e vimos isso no Tom, no Tom Rider mesmo no Mrs Smith, naquela é, que ela
0: fez com o Brad,
1: pelo Brad Pitt, pronto. uma história
0: de amor que não, que não acabou exatamente <risos> não. com um final pronto. muito feliz, mas pronto, pois
1: não, mas ou seja, ela é aí mostra essa faceta mais de mulher lutadora e depois, ela também consegue ser romântica, sensível, querida. E eu acho que também vemos isso muito no filme da Maléfica. Sim. Em que, sim. à partida, não vamos gostar dela, mas ficamos a gostar muito dela, porque afinal não é assim tão maléfica como se pensa, não é? Portanto, eu sim, acho tem que esse é...
0: lado, sim, sim. É,
1: eu acho que seria a Angela Angelica, sim.
0: Eu acho que é uma boa escolha, não estava à espera. Está aqui curioso para saber qual é que era a tua escolha, mas eu gosto também muito, muito dela. Tem filmes espetaculares. Eu gosto muito, por exemplo, do Salto. É um filme ah, da sessão. Sim, ação.
1: Sim, é, sim. Acho sim, que, sim. É,
0: que, acho que é, muito, é muito bom mesmo. Agora, para terminar, gostava de dar aqui também espaço para... Se queres deixar alguma recomendação, alguma sugestão para quem nos está a ouvir.
1: A minha sugestão é que sigam a amor com data marcada no Instagram, portanto, amor com data marcada.celebrantes, sigam-nos para saberem mais também sobre as nossas cerimónias, se, se assim tiverem interesse e se tiverem questões daquilo que falámos hoje, depois também podem comentar na página aqui do Tomás. E nós do Amor com a Data Marcada também vamos lá e escrevemos e falamos convosco.
0: Portanto, quem tiver interesse é numa celebração, o ideal é mesmo falar convosco através da, do, Instagram. do Instagram. Vocês agora também têm um site, Sim. não é?
1: Não, nós sempre tivemos, nós agora o okay. fizemos foi um renovado. Lance... Exatamente. Portanto, nós em 2021 lançámos um site, mas de facto agora já tínhamos aqui a necessidade de renovar a nossa imagem, já temos também muito conteúdo que gostávamos de partilhar e por isso nós este mês lançámos o nosso novo site, também tem lá um formulário de contactos, se quiserem enviar por lá, não tem qualquer problema. Ou então, na nossa página de Instagram, nós todos os dias respondemos aos pedidos de contacto que temos. Por isso, estamos à vossa espera.
0: Exatamente, fica aqui a indicação. Aconselho também que visitem o site, porque acho que no site tem os testemunhos, portanto dá para ter mais ou menos uma ideia do que é é a cerimónia, apesar de agora, com este episódio, já conseguiste desmistificar, também tem os vários rituais para as pessoas conhecerem e perceberem o que é que poderá fazer sentido no dia delas, reparei também na vossa página do Instagram porque eu uh, sou seguidor e também acompanho, uh, apesar de não, não estar provavelmente casador, mas <risos> ainda assim acompanho e percebi agora que recentemente foram premiados não é? no site do casamentos.pt.
1: Foi hoje, exatamente, saíram hoje os resultados e nós tivemos aqui um wedding award do casamentos.pt que é um portal de casamentos de referência em Portugal e por isso estamos, obviamente, muito muito contentes e só se deve, de facto, aos, aos feedbacks positivos que nós temos dos nossos noivos no casamentos.pt nós lá também temos o nosso perfil, também nos conseguem encontrar lá e foi algo que partilhámos no nosso Instagram hoje, sim, é verdade
0: Por isso, olha, aproveito para, para dar os parabéns a ti e ao resto da equipa e, e agradecer-te, obviamente, pela, pela tua oportunidade para termos esta conversa. Acho que foi interessante porque era um papel, lá está, que acho que está mal representado no cinema e apesar de não haver aquela ideia mais ridicularizada que, por exemplo, vem da América, dos Estados Unidos, acho que tem mais um bocadinho essa cultura, até por causa daquela questão dos casamentos em em, em Las Vegas e tudo mais, não é? E, e depois é perpetuado nos filmes, aqui acho que é mais, de facto, como diz a, a desinformação, mas acho que também faz parte de uh, nós, enquanto sociedade, Sociedade, alterarmos um bocadinho esse, esse paradigma. Portanto, muito obrigado por, uh, por esta conversa. Espero que tenha sido interessante e inspiradora para quem nos ouve, pelo menos para mim foi, e acho que foi elucidativa, porque acho que deu para perceber mais sobre esta forma alternativa, ou mais do que alternativa, uma forma menos convencional vá de celebrar o amor. Portanto, acho que foi muito importante. Por isso, para além de bons filmes, e em linha com o tema do episódio, desejo a todos muito amor, seja de que natureza for. Amor romântico, amor familiar, amor de amigos, amor de cinema, obviamente, e mais importante de todos, amor próprio. Até para a semana. Obrigada. Acabaste de ouvir o Talkies, o podcast do The Golden Ticket sobre cinema para quem gosta e vive 7 sétima arte. Obrigado por teres ouvido até ao fim. A tua opinião é muito importante para mim, por isso deixa a tua classificação e partilha a tua opinião nos comentários Para assim, me ajudares a fazer do Talkies Um podcast cada vez melhor Ah, e não te esqueças Segue o Talkies o teu agregador de podcasts favorito E a página do The Golden Ticket no Instagram Obrigado e até para a semana